0: Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne E ritorniamo ai microfoni
1: Parliamo un po' di quello che è accaduto Non si si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile e questa è la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa con cui iniziamo a dare uno sguardo ai giornali di oggi, I giornali che ancora eh, si concentrano sul commento dei risultati delle elezioni amministrative in Sardegna, ad esempio il Corriere della Sera titola con un virgolettato, una sconfitta, impareremo, Truzzu è solo colpa mia, la neo governatrice Todde, rotto il tetto di cristallo decisivo e disgiunto di più di 5.000 lettori intenzione del centro-destra della Pola Sardegna e il centro-sinistra discute di nuove, di nuove alleanze. C'è un approfondimento da questo punto di vista di Francesco Verderami che racconta di Meloni e Salvini, alleati e duellanti, i rapporti e il futuro, perché ovviamente è alla Lega che viene attribuita la responsabilità del voto disgiunto che è stato così determinante nella sconfitta della maggioranza di governo. E eh, Venanzio Postiglione invece fa un lungo editoriale sul senso eh, del voto in Sardegna, si titola proprio il senso di un voto in cui cerca di capire quali sono le indicazioni più ampie che arrivano dal voto nelle regionali dell'isola ci sono anche i commenti di vari esponenti dell'opposizione c'è l'intervista a Giuseppe Conte e quella a Stefano Bonaccini Conte dice che non è una gara con il Partito Democratico mentre eh, Bonaccini si complimenta con la sua segretaria allargare Bravaelli sapete che invece sì. nelle settimane e nei mesi passati dentro il Partito Democratico Bonaccini aveva più volte alzato la voce insomma c'era un'aria Se non da separati in casa, sicuramente di tensione interna. Il risultato eh, delle amministrative sembra aver ricomposto tutti intorno alla leadership della Shlane. C'è poi sul. Uh, sul Corriere della Sera ancora un'attenzione a quanto succede in Ucraina soprattutto a quanto stanno uh, decidendo di fare i governi europei in relazione all'impantanamento della cosiddetta controffensiva Ucraina in particolare si parla della possibilità di inviare ancora um, armi ma anche direttamente personale di terra militari. Raffica di Nolli l'idea francese di inviare a Kiev militari europei da Stolenberg a Tajani. per fortuna Stefano Montefiori ci racconta di come questa scellerata idea non abbia trovato ascolto almeno per il momento c'è poi un approfondimento anche su quanto avviene in Palestina, Gaza la risposta alla domanda di un giornalista a New York, Biden parla della, della tregua mentre mangia un gelato c'è una foto che plasticamente. Immortale al presidente americano Biden, tra l'altro una faccia non particolarmente sveglia mentre mangia un gelato insieme al conduttore televisivo Seth Myers ed è istantanea un fotogramma di un'intervista rilasciata ieri in cui appunto il presidente americano avrebbe aperto alla possibilità di una tregua avrebbe auspicato di arrivare a tale soluzione ma purtroppo come sappiamo la condizione... Materiale sul campo, almeno per il momento, è tutta un'altra. C'è poi l'ennesimo femminicidio, questa volta a Padova, ucciso a coltellate: il compagno suicida o in fuga. Sara aveva 41 anni. Stiamo sempre leggendo dal Corriere della Sera. Purtroppo, anche oggi ci troviamo a dare una notizia fin troppo ricorrente. Andiamo a dare uno sguardo invece alla Repubblica, che ovviamente a toni trionfali c'è il titolo a caratteri cubitali Schlein non finisce qua ora sfida in Abruzzo posizioni unite nell'assalto al fartino dei Fratelli d'Italia e questo insomma è il, il titolo con cui apre il giornale fondato di Gianno Scalfari che afferra le penne di Giovanna Vitale il racconto dei day realtà, ormai siamo a due giorni dopo delle elezioni in Sardegna della riscossa delle opposizioni con con anche una serie di approfondimenti e l'intervista direttamente alla segretaria del PD che trova spazio nell'edizione del quotidiano di oggi poi c'è una un'intervista a Draghi non si può dire sempre no l'Unione Europea si muova che parla da Strasburgo e c'è ancora un approfondimento dalla Russia, approfondimento forse è troppo dire comunque una notizia viene riportata dalla Russia in cui si parla di Orlov in carcere accusato di offendere le forze armate russe ritratto mentre alza il pugno chiuso dentro una dentro quella che sembra una tega fondamentalmente credo si tratti delle celle in cui vengono condotti gli imputati durante i processi di altissima eh, sicurezza direi che per quello che riguarda Repubblica e la sua prima pagina è più o meno tutto, anche sulla stampa si parla delle ricadute, delle reazioni al voto in Sardegna, in particolare delle uh, tensioni all'interno della maggioranza di governo, Meloni-Salvini alta tensione, la Premier le- le- lezione imparata, il leghista alza la posta, accordo in Basilicata, Mazzaia, va confermato. Eh, Prodi, Largo, Basta Egoismi viene addirittura rispolverato Romano Prodi sulla stampa di oggi per commentare l'alleanza PD 5 Stelle che ha portato alla vittoria in realtà risicatissima eh, in Sardegna c'è ancora anche sulla stampa un commento alle dichiarazioni di Mario Draghi la scossa di Draghi all'Europarlamento non, non dire sempre no è l'era delle eh, riforme e c'è eh, Ah, anche ancora la notizia del femminicidio di ieri a Padova, questa volta è Sara, anche qua nel titolo è abbastanza, è abbastanza eloquente. E il Sole 24 Ore, giornale diretto della Confindustria, si concentra sull'industria 5.0 che è una delle misure, delle norme a sostegno dell'industria, della sua uh, transizione digitale e tecnologica, come si dice in lessico PNRR. Che ehm, il Sole 24 Ore ci racconta oggi a chi è destinata a Industria 5.0. Chi incassa il bonus? Questo il titolo, poi c'è un bel approfondimento. Dice Difesa le aziende più premiate dalle guerre. Eh, insomma, è abbastanza inquietante. Con un caccia, direi su una porta aerea al tramonto intanto a decollare eh, quello che più volte abbiamo raccontato da questi microfoni. Oggi oggetto t- un approfondimento del, sul Sole 24 Ore sui lauti profitti che eh, le escalation militari in corso in tutto il mondo garantiscono alle aziende produttrici di armi, in particolare a quelle italiane che, come sappiamo, si distinguono a partire da Leonardo in giù nell'accaparrarsi commesse eh, di armi e armamenti. Il messaggero intitola ancora Sardegna Lezione dagli errori: il centro-destra dopo la sconfitta di Truzzo sul Fio lana ma il consenso non è calato. Todd, il voto, una risposta ai Manganelli, ma l'Abruzzo niente palco insieme. Schlein Conte e poi c'è un articolo diciamo, di pura propaganda pro-governativa del messaggero che dice dal pane alla scuola le regole diventano semplici nel decreto anche norme per alberghi cremazioni e ollus, si parla di alcune anticipazioni che il giornale editora Caltagirone fa rispetto al disegno di legge semplificazioni, un testo di legge in cui in realtà si mette insieme tutto il contrario di tutto ma che il messaggero oggi propaganda con una grandissima eh, novità, c'è forse su unico mh, giornale che lo riporta in prima pagina, eh, sia eh, l'esito della vendita di BTP valore, l'emissione è da record, due giorni raccolti: oltre 11 miliardi, le spinte alle famiglie, trent- 376 mila contratti e, eh, sapete che sono i buoni del tesoro che sono stati messi sul mercato 48 ore fa e che stanno avendo una larghissima diffusione anche se questo in parte è relativo anche all'incertezza della fase economica rispetto al quale il BTP rappresenta sicuramente un investimento più sicuro per chi se lo può permettere ma sul messaggero viene celebrato comunque come una grandissima notizia e poi c'è invece la liberazione eh, della famiglia italiana Nastagio nel deserto del Mali due anni di paura Tajani agire in silenzio porta risultati, un'altra delle notizie di ieri appunto non avevamo trovato ancora cenni sulla sulla prima pagina, sulle prime pagine dei quotidiani, ne parla il il messaggero, il manifesto invece titola se stiamo insieme ed è un titolo che accompagna la foto di Giuseppe Conte, la Schlein e la neo governatrice della Sardegna Todde abbracciati davanti a una sala per le conferenze stampa, l'alternativa c'è, la direzione giusta, Schlein festeggia la vittoria in Sardegna e ora i Dem spingono per l'intesa in Piemonte e Basilicata, ma Conte frena, valutiamo i singoli progetti, i Prodi, il centro-sinistra vince, si è unito, Calenda mai più soli nelle regioni, c'è su questo tema anche un pezzo di Andrea Fabbozzi che ci dice che la rondine sarda e la difficile primavera, parla direttamente dell'alleanza eh, PD Movimento 5 Stelle, il direttore del, del manifesto. Tema su cui poi ci sono una serie di interventi: Todde perde l'arroganza, Truzzo non è colpa di Meloni. Queste le reazioni, le dichiarazioni raccolte da Costantino Cossus, Rona Giannico, sempre sulla prima pagina del manifesto, si occupa di approfondire quali potrebbero essere i prossimi passaggi di questa nuova alleanza PD 5 Stelle, la roccaforte adesso adesso non è più espugnabile, si parla dell'Abruzzo che come sapete è attesa dalle elezioni amministrative nei prossimi mesi c'è sulla prima pagina del manifesto eh, Ancora qualche notizia arriva dalla Palestina, sempre Michele Giorgio che ci racconta come Hamas e Israele avrebbero smentito Biden sulla tregua, si parla infatti della notizia trapelata ieri, abbiamo letto da la sera che Biden ne ha parlato direttamente in un'intervista televisiva mentre mangiava un gelato, della possibilità di arrivare a una tregua a Gaza in realtà sia... L'offensiva israeliana, sia, insomma, le dichiarazioni di Amassa sembrano andare in tutt'altra eh, direzione. Non consentono grandissimo, grandissimo ottimismo. Mo andremo sicuramente a leggere eh, dall'interno del, del Corriere della Sera eh, e de, del manifesto. Scusatemi di cosa sta si tratta il fatto quotidiano ultima follia bellicista soldati nell'Unione Europea in Ucraina Macron e altri leader truppe contro la Russia pure questa è una notizia che in parte abbiamo già dato no pure era Biden confermata dall'Unione Europea anche altri paesi li vogliono Tajani si sfila Bruxelles vuole produrre da sé droni e munizioni e... insomma una notizia abbastanza inquietante si spera che sia soltanto una botada perché Ovviamente sarebbe una di quelle notizie che hanno degli, degli esiti difficilmente, difficilmente prevedibili dal punto di vista di svolto bellico. Sul fatto quotidiano di oggi si parla anche di Palestina, 50 israeliani per 400 detenuti, Biden ostaggi, ora ci siamo, ma Israele ha messo l'accordo, è ancora lontano, sempre sul fatto quotidiano, Sardegna, le destre tremano. Eh, Temono un'altra bastonata in Abruzzo Taverna del Movimento 5 Stelle Così faremo ora col PD Insomma di spuntare fuori anche la Taverna Che sinceramente Avevo perso un pochino Dai radar Tra l'altro ci sono 10.000 firme Su una petizione per escludere gli artisti israeliani Nella Biennale di Venezia Come se fossero tutti pro Netanyahu Come due anni fa con i russi Questa è una polemica che il giornalietto Peter Gomez fa eh, Dimenticando insomma che ovviamente la richiesta non è quella di escludere di per sé gli artisti eh, israeliani, ma quella di censurare il governo di Israele e la sua ambasciata, che si distingue per il finanziamento e il sostegno a eventi culturali, compresi festival eh, di cinema, eh, comunque questo è la maniera in cui viene riportata. Infine ancora su, per quello che riguarda le prime pagine diamo uno sguardo anche al domani che dice Redderazione a mano alla destra, Meloni ha paura di perdere ancora, è l'articolo che accompagna una foto della Meloni che guarda eh, con aria corrucciata il ministro interno di Salvini e poi ancora sul domani un approfondimento rispetto agli abusi in carcere almeno. Così vengono definiti torture e abusi, ora Modena è un caso, è un lungo articolo del domani che andremo sicuramente a leggere all'interno del, del quotidiano diretto da Marco Lamilano, con, accompagnato dall'istantanea di una telecamera di sorveglianza all'interno di una cella del carcere di Modena, il carcere di Modena tristemente noto per... Eh, le uccisioni durante il primo giorno di lockdown del covid per la mattanza compiuta al suo interno andiamo a leggere quali sono le notizie che domani rilascia rispetto alle novità giudiziarie. 9, siete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa, dell'appuntamento quotidiano della Rassegna Stampa, ci siamo presi un po' di pausa dopo aver dato uno sguardo alle prime pagine per organizzarci nella lettura dei giornali saltando a pie piedi, a Di pari, a piedi mi sa che non vuol dire assolutamente nulla, comunque andando oltre rispetto alla lunga sequela di articoli che parlano soprattutto dell'esito delle elezioni regionali in Sardegna e di tutte le varie tensioni interne e esterne ai partiti di governo e di opposizione le geometrie variabili delle possibili alleanze elettorali anche in vista delle prossime tornate amministrative in particolare in Abruzzo e Basilicata e parliamo come spesso ci capita di fare in apertura della rassegna stampa da queste frequenze di Palestina ieri è stata la giornata soprattutto dell'intervista col gerato di Biden che può sembrare anche grottesco ma questo è, se ne parla diffusamente, abbiamo visto il Corriere della Sera la metteva in prima pagina un'intervista appunto che oltre a a risultare grottesca nelle rappresentazioni iconografiche, ha, ha aperto il tema della tregua tra Gaza, tra Hamas e Israele. Perché il presidente americano avrebbe detto che saremmo vicini a questo obiettivo, dando anche dei numeri sullo scambio possibile tra ossaggi e prigionieri palestinesi. In realtà, come vedremo, è poco più che una botada del senile presidente americano. Ce lo racconta ad esempio a pagina 8 del Fatto Quotidiano, eh, ce lo racconta, pagina 8 del Fatto Quotidiano che ci dice eh, Trattativa in stallo, Biden, Gaza vicino alla tregua, coro di no da Israele e Hamas. Joe Biden spera che da lunedì prossimo e per il prossimo mese di Ramadan le armi tacciano nella striscia di Gaza, l'ha detto chiaramente, ma sia Israele sia Massa lo hanno gelato, i tempi hanno fatto intendere, non possono essere così brevi. Il quadro, che esce dalle trattative in corso in Qatar e dopo i possibili negoziati di Parigi, appare infatti più complesso per entrambi le parti in causa. La mia speranza è che ci sia un cessato del fuoco entro lunedì prossimo a Gaza, ha spiegato Biden, aggiungendo poi in un'intervista alla NBC che Israele cesserà le operazioni a Gaza durante Ramadan. Uno stop ha precisato che farebbe parte delle condizioni previste dall'accordo di cessato il fuoco in fase di negoziazione. Il Ramadan si avvicina e gli israeliani hanno affermato affermato sicuro il Presidente degli Stati Uniti, hanno concordato di non impegnarsi in attività durante quel periodo, in modo da darci il tempo di liberare tutti gli ostaggi. Le parole di Biden però non sono state accolte né da Massa né dal governo Netanyahu, come quelle dell'uomo più potente al mondo, anzi sono state rispedite al mettente senza troppi complimenti un funzionario da Hamas ha commentato definendo i tempi indicati da Biden prematuri perché non corrispondono alla situazione reale sul terreno ci sono ancora grandi lacune da colmare nell'accordo prima che venga garantito un c'è il fuoco eh, paradosso dei paradossi, Israele su questo è eh, l'accordo con Hamas fonti politiche hanno sottolineato che non si capisce su cosa si basi l'ottimismo di Biden, insomma direi che è abbastanza eloquente il, govern- il commento che il governo di Israele ha fatto alle dichiarazioni del presidente americano sembra un po' il gioco delle parti quelle in cui gli Stati Uniti materialmente e fattivamente sostengono in tutte le maniere possibili l'offensiva israeliana quella che così viene definita per non dire esplicitamente il genocidio del popolo palestinese che sta avvenendo a Gaza ma poi nelle dichiarazioni stampa vanno avanti con il balletto della, dei moniti delle richieste di tregua dei tentativi di moderare eh, l'offensiva militare israeliana che ovviamente vengono tranquillamente ignorati nelle migliori delle ipotesi tanto che Michele Giorgio sulle pagine del manifesto ci riporta anche un virgolettato delle dichiarazioni eh, di Netanyahu del presidente americano che dice tranquillamente che gli statunitensi sono con, con loro e può farlo a buon ragione tra l'altro questo tema agitato da Biden, di cui forse è difficile cogliere eh, il senso, fa anche il paio con quanto ci racconta Marina Catucci dell'elettorato arabo-americano eh, negli Stati Uniti. Ci sarebbe un movimento... La che si introderebbe abbandonial- abbandoniamolo sono gli arabi americani contro il presidente si sarebbe verificato per la prima volta ieri nelle primarie del Michigan quello che un tempo era un distanza e che è diventato invece un movimento nazionale in questa tornata di primarie USA in cui i risultati sembrano già scritti da mesi, il Michigan è uno dei pochi stati in cui è senza aspettare gli esiti del voto specialmente per il Partito Democratico, questo ce ne ha raccontato sul manifesto di oggi per il voto nazionale il Michigan è uno degli stati in bilico, decisivi per la Casa Bianca e per Joe Biden, il risultato di un test sull'appiggio della comunità, che penso fosse l'appoggio, della comunità araba americana che minaccia di bocottarlo per non aver fermato quello che definisce il genocidio di Israele a Gaza. Il rifiuto di Biden di, un cessate, di chiedere un cessato il fuoco a Gaza non solo ha fatto infuriare il blocco dei progressisti al congresso, ma ha spinto gli arabi americani, in particolare dentro e intorno alla città di Airborne, sede di una delle più grandi comunità di origine del paese ad alimentare un movimento in tutto il Michigan affinché gli elettori scrivano un committed senza impegno nella loro schiera elettorale annullandole e lasciando un chiaro messaggio alla Casa Bianca insomma ci teniamo a leggere questo articolo perché al netto di quanto ci possa interessare delle primarie in Michigan eh, rende abbastanza plastico come le dichiarazioni mangiando un gelato di fronte alle telecamere di Biden non si è qua in nessuna maniera, un impegno eh, anche soltanto simbolico nella direzione di un cessate in fuoco in Palestina tanto che è il presidente americano che si è rifiutato di andare in questa direzione direttamente davanti al congresso degli Stati Uniti io non so se vogliamo ancora dare uno sguardo a qualcosa che arriva alla Palestina ci pensiamo un altro po' sicuramente uno degli aspetti eh, che bisogna eh, trovare lo spazio di raccontare è quello poi di chi sul... Stermine sul genocidio dei palestinesi sta facendo comunque affari, ne abbiamo parlato diffusamente sia al, a proposito dei giacimenti di gas eh, di fronte alla striscia di Gaza concessa a Eni ma anche e soprattutto rispetto alle industrie delle armi. Ne, ne riparliamo oggi perché i dati dell'Istat sulle esportazioni di materiale bellico e armamenti eh, Pubblicati ieri, direi, dall'altra economia per prima, hanno in parte smentito alcune dichiarazioni che esponenti di governo hanno fatto nelle ultime settimane. Vi ricorderete che avevano detto esplicitamente che non stavamo dando armi a Israele che l'Italia non sostiene parti belligeranti attraverso l'invio di armi in realtà le esportazioni sono continuate ecco come ce lo racconta Alessia Grossi sul fatto, sull'edizione di oggi il Fatto Quotidiano che ci dice il governo mente inviate armi dopo il 7 ottobre a Tel Aviv dal 7 ottobre noi abbiamo deciso di dal 7 di ottobre che abbiamo deciso di non inviare più armi a Israele non c'è da discutere su questo, una decisione è stata presa l'abbiamo detto in Parlamento e ancora, quella di Schlein sul no all'invio di armi a Israele è un'affermazione basata su una cosa che non esiste perché l'Italia ha interrotto dall'inizio della guerra di Gaza l'invio di qualsiasi tipo di armi a Israele, il periodo in cui sono state inviate più armi è stato durante il governo Conte. Eppure, propaganda al PD dovrebbero essere meglio informati. Parola del ministro degli esteri Antonio Tajani, confermata dal collega della difesa Guido Crosetto, che a novembre, volendo tranquillizzare l'opinione pubblica su X, riportava che le vendite di armi a Israele fossero state sospese dopo il 7 ottobre. E all'opposizione consigliava sarebbe meglio informarsi, postando l'elenco delle commesse. Alla voce 2023, sospese dal 7 ottobre, appunto. A informarsi è stato il sito Altre Economia che, dopo una prima inchiesta a gennaio in cui chiedeva all'UMA, l'Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamenti e al Ministero italiani, senza successo i dati dell'export di armi italiane a Tel Aviv, ieri ha pubblicato i dati Istat che certificano che il governo italiano ha mentito e che da ottobre e novembre 2023 ha esportato armi e munizioni verso Israele per un valore di 817.536 euro, in particolare 233.025 euro a novembre e 584.000 a novembre sempre, a ottobre a novembre scusate. Purtroppo 16 feci, questo è paragonato ad altri contesti, il fatto contraddice il governo Meloni che in più occasioni ha invece dichiarato pubblicamente di aver sospeso e bloccato le esportazioni di armi verso Tel Aviv. A scrivere questo è, da, è Duccio Facchini su Altre Economia, spiegando che pur ipotizzando che il 230.000 di ottobre siano partiti prima dall'attacco alla massa a Israele e quindi dall'inizio della guerra a Gaza, i dati di novembre consegnano un periodo in cui i bombardamenti sulla striscia erano già pesantemente iniziati. Devo dire che questo è un quadro che in parte era già deducibile, nel senso che era evidente che le partnership tra le aziende belliche italiane e il governo israeliano non fossero state assolutamente messe in discussione, anzi potenziate. Ma, eh, trovate su questo in particolare un approfondimento sul nostro sito fatto con Antonio Mazzeo nell'immediatezza di questa polemica che appunto ha seguito le dichiarazioni della segretaria del PD del PD eh, Schlein sempre sullo stesso argomento in qualche maniera non semplicemente sulla Palestina ma in generale sui lauti profitti che sta realizzando l'industria delle armi c'è un approfondimento C'è una, uno speciale sull'edizione del Sole 24 Ore di oggi che si intitola eloquentemente Guerra e Profitti e che fa il conto di chi sta guadagnando e anche bene dal parabola discendente su cui sta scivolando il mondo. Armi da record, Raymental, Saab, Leonardo sul podio. Queste sono le tre industrie a cui vengono associati i maggiori profitti. In Europa l'anno scorso business da 345 miliardi di dollari. Le guerre in corso fanno schizzare il portafoglio degli ordini di grandi player. C'è un grafico che riassume i profitti generati dall'andamento in borsa delle azioni tra il 2 gennaio del 2022 e il 26 febbraio del 2024 diciamo che il 2 gennaio del 2022 che eravamo un mese prima dell'invasione russa dell'Ucraina e il 26 febbraio siamo con una guerra rispiegata in gran parte del Mediterraneo su tutte fa la parte del gigante la re, in una variazione del valore dei titoli di quasi il 400% poi appunto la Sabba, la Leonardo, la Rolls Royce e via via trovano spazio anche la Thales, l'Airbus la Lockheed Martin insomma, i, purtroppo i nomi a cui siamo abituati eh, ad associare anche parte significativa dell'industria di casa nostra in particolare delle industrie che a Roma hanno localizzazione tra la Tiburtina e le Urce anche MBDA insomma non manca proprio nessuna delle industrie Consiede da Roma che stanno collaborando attivamente alla distruzione di varie parti del mondo. Ci dice il Sole 24 Ore che la spesa militare mondiale nel 2023 è aumentata per il nono anno consecutivo in termini reali, a somma che si avvicina a 2.500 miliardi di dollari. Sono le stime anticipate da Dan Smith, direttore del SIPRI, l'Istituto di Stoccolma, che fa accurate analisi internazionali sul settore delle armi e dell'industria della difesa. I dati definitivi saranno pubblicati in aprile ma già si sa che la spesa l'anno scorso è aumentata ritmo sostenuto nel 2023, e Osserva Smith aumenterà anche quest'anno per i prossimi anni, ma non per sempre. A due anni l'avvio la guerra in Ucraina e della Russia, e, mh, contro l'Ucraina e nel piano della guerra di Israele, contro massa e Gaza, l'industria della difesa è in piena espansione, soprattutto in Europa. Le spese in Europa, le spese militari in Europa l'anno scorso sono arrivate intorno a 345 miliardi di dollari, secondo il SIPRI rispetto ai 230 miliardi del 2014 l'anno in cui nel vertice nato di Newport fu stabilito il controverso obiettivo politico di elevare la spesa militare degli alleati degli Stati Uniti almeno al 2% del PIL. Le due guerre in corso hanno dilatato il portafoglio ordini dei grandi produttori del settore e della catena dei fornitori. Gli impegni di aumentare la spesa annunciati dai governi europei hanno attratto l'interesse degli investitori. Poi, insomma, L'articolo continua comunque... Diciamo che il taglio è abbastanza chiaro, la notizia è abbastanza chiara di come appunto poi le industrie belli che stiano facendo l'auti guadagni nello scenario internazionale. andiamo in diretta, state ascoltando sempre gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, stiamo dando uno sguardo ai giornali di oggi e ci stiamo concentrando soprattutto sulle notizie che riguardano la guerra, la guerra in Palestina, ma non solo, abbiamo detto di come le industrie eh, delle armi stanno guadagnando soldi insperati probabilmente con tassi di crescita del valore azionario di oltre il 400% in due anni, due anni che sono la data da cui si scandisce il tempo di questa nuova fase geopolitica perché a febbraio dell'anno scorso iniziava con l'invasione russa dell'Ucraina quella che è tuttora uno degli scontri più feroci sul campo almeno per quello che riguarda questo lato del mondo e oggi proprio dall'Ucraina c'è qualche notizia che arriva
0: Sì, dalla dalla Francia eh, arrivano delle delle nuove decisioni, Eh, sul manifesto è eh, riportata la proposta di Macron di non escludere truppe eh, di terra, Macron schianta l'ultimo tabù, Eh, dopo la la clamorosa escalation verbale del presidente francese alla conclusione della riunione di Parigi lunedì sull'ipotesi di inviare truppe di terra in Ucraina si riporta nell'articolo. Tra eh, le opzioni evocate alla presenza di presidenti, primi ministri e responsabili di 27 paesi, dove Macron aveva invitato gli alleati a darsi una mossa per aumentare le consegne di armamenti, ehm, non c'è consenso per il momento, ha specificato il presidente, ma niente deve essere escluso. Tutto è possibile se è utile, perché sconfiggere la Russia è indispensabile, eh, dichiara Macron. E la reazione di Mosca arriva eh, immediata: eh, il conflitto tra eh, la Russia e la NATO sarà inevitabile se l'Occidente invia truppe in Ucraina. Gli occidentali si chiedono se è nei loro interessi e dei loro cittadini. È la del ministro degli esteri eh, la francese ehm le azioni previste, produzione di armi sul posto, non farebbero oltrepassare la soglia di ehm, belligeranza. L'escalation quindi è eh, evidente eh, da, da queste parole ehm, e proseguono poi una eh, valanga di eh, appelli, così è intitolato il, il capitolo di reazione eh, della, diciamo, della Nato, eh, e si dice la NATO eh, non ha nessun progetto di inviare truppe a terra. Questa eventualità sarà valutata solo quando l'Ucraina sarà membro eh, della, della NATO. Quindi ecco non è esclusa comunque. Eh, gli USA eh, dicono non invieremo truppe in Ucraina. Drastico il cancelliere tedesco Scholz che dichiara che non ci saranno truppe a terra né soldati sul suolo Ucraino. Ehm, Inviati da stati europei o da stati della Nato, c'è una grande eh, unanimità sulla sulla questione, non sembra a quanto pare però eh, dalla, dalla Francia.
1: Sì, sembra un po' quella storia della rana bollita, no? Cioè ogni volta ci abituano a dichiarazioni sempre peggio, poi uno pensa sempre beh, ma non è che veramente andremo con le truppe di terra in Ucraina, non è che veramente arriveremo all'utilizzo di armi e tattiche nucleari, però poi di fatto un passetto alla volta ci spostiamo sempre un po' di più verso questo limite ignoto, come lo definisce oggi il, il manifesto. È una situazione che fa il paio anche con la corsa agli armamenti dell'Unione Europea. Abbiamo visto gli scenari a livello globale eh, l'Unione Europea in questo momento è uno degli attori principali di questa corsa agli armamenti, avrete già avuto modo di sentire come in parte di riflesso rispetto alle dichiarazioni del candidato alla presidenza americana Trump in parte su sospinta del governo tedesco si parla ormai in maniera molto molto eh, costante e diffusa della necessità di dotare l'Unione Europea di un nuovo esercito e quindi di nuove armi, di nuovi sistemi missilistici, di nuovi droni e munizioni. Oggi se ne parla sul eh, Fatto Quotidiano che ci parla di un ennesimo nuovo piano eh, quello che avrebbe anticipato Bloomberg e parla del fatto che la Commissione nel 2035 si ambisce ad avere un proprio esercito con un proprio sistema di difesa, con uh, uh, un meccanismo per cui gli stati interni riescano ad acquistare dalle industrie europee almeno la metà del proprio fabbisogno militare e su questo è direttamente Ursula von der Leyen a spendersi che parla del fatto che dopo l'invasione russa dell'Ucraina questa è assolutamente una priorità del, del suo mandato diciamo che non tira affatto una bella aria io forse chiuderei qua la lunga pagina abbiamo dedicato al guerra in giro per il mondo prenderei uno stacco musicale e parlerei anche di cosa succede all'interno dei nostri confini
0: Torniamo sulle pagine dei giornali, nello specifico di domani, eh, in cui ritorna i casi di violenza in, in divisa, siamo di nuovo eh, a, a Modena, eh, in posto in cui la eh, procura... Ehm, denuncia in sabbia costantemente, scusate la la procura di Modena, in sabbia di nuovo dei, dei fatti di violenza agiti dalle forze dell'ordine nel nel commissariato di Sassuolo questa volta. Esce questa inchiesta per cui eh, eh, una coppia omosessuale aveva denunciato eh, alcuni agenti del commissariato di Sassuolo per percosse, umiliazioni e... ehm, profilazioni quindi razziali e sessuali eh, dei fatti per mano della polizia del commissariato eh, di eh, Sassuolo in provincia di Modena. Non s- ritornano quindi eh, alla, alla memoria anche eh, le questioni della strage del 2020 eh, che già aveva investito Uh, la provincia di Modena in questo senso e, uh, ed è riportato anche sul, uh, sul giornale la storia avvenuta nel 2020 uh, vede una um, prognosi no. Svelata su domani, vede una prognosi di 20 giorni complessivi per uno dei due, eh, Samuel Sassi Aran, cittadino tedesco di origine cingalese, ma anche l'obbligo per entrambi eh, di eh, spogliarsi nel corridoio del commissariato e assumere posizioni umilianti. Eh, nonostante la, eh, fo- le forze di testimonianza certificati medici e video, la, la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione per, per il caso. Ehm, tornano quindi le stesse, le stesse pratiche di insabbiamento, come abbiamo detto, di, di questo genere, nello specifico di, eh, di, di casi. gli stessi magistrati peraltro nell'archiviare segnalano il comportamento non consono e poco professionale di uno degli agenti indagati, così è definito il comportamento non è la prima volta che a Sassuolo accade qualcosa di simile in quel caso però gli autori sono finiti a processo quattro agenti della polizia locale di Sassuolo sono accusati di tortura il, il processo per tortura, poi si parla appunto di... Ehm, che proprio mentre eh, Samuel Sasiaran e il suo compagno si rivolgevano alla Corte eh, europea dei diritti dell'uomo per far ricorso contro l'archiviazione dei presunti abusi in, in divisa. In divisa, subiti nel commissariato di Sassuolo un'altra storia eh, segnava la cittadina eh, modenese, viene riportata quest'altra storia quindi parallela per cui i quattro agenti della polizia locale di Sassuolo sono stati rinviati a giudizio eh, per, eh, per tortura i fatti sono avvenuti in questo caso nell'ospedale della cittadina emiliana eh, e a eh, sporgere denuncia è stato lo stesso dirigente dello stit- dell'istituto i quattro agenti avrebbero picchiato un uomo di origine marocchina trovato in stadio eh, confusionale e prosegue per tutto diciamo eh, l'articolo ehm, un po' eh, la descrizione appunto di quelle che sono le, le le azioni e i comportamenti eh, che arrivano da Modena, ecco, depressivi, l'altra, l'altra informazione è che Modena detiene un altro record, nel periodo 2017-2013 sono finiti a processo in circa 600 per fatti legati alle vertenze sindacali, in un territorio segnato da pratiche più o meno trasparenti di subappalto di manodopera da parte di molte aziende, si tratta di eh, 593 imputazioni per lavoratori e sindacalisti, eh, nessuna città in Italia ha numeri simili, quindi insomma eh, si, si, si riporta l'argomento sulla, sulla città di Modena in generale.
1: Sì, proprio sul tema delle inchieste che hanno provato a descrivere un'associazione a delinquere, come un'associazione a delinquere, in particolare il sindacato Sicobas, in generale le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici nella logistica, trovate vari approfondimenti su questa radio. Per rimanere a quelli che la procura di Modena definisce eufisticamente comportamenti poco professionali, passiamo... Hanno notizia che ci arriva dal manifesto, si parla di un pestaggio a Venezia con un detenuto in rianimazione nel giorno in cui a Prato eh, si conta il ventunesimo suicidio dall'inizio del 2024 all'interno delle celle dei penitenziari italiani. Andiamo a leggere il manifesto che ci racconta lesioni delle botte alla testa, al volto, sul corpo con la mizza spappolata, così è arrivato un detenuto al carcere di Venezia e... Eh... Dal carcere di Venezia a le Verona, scusate, dopo una settimana di terapia intensiva, al suo risveglio ha denunciato ehm, il pestaggio da parte degli agenti della penitenziaria Santa Maria Maggiore di Venezia. La senatrice di AVS, Ilaria Ital- Cucchi, riassume così la storia di un detenuto di 23 anni, fragile e con problemi, secondo i suoi legali, che ha sporto denuncia contro i tre agenti penitenziari di Mestre, a lui ignoti. Sul caso indaga la Procura di Venezia, mentre il PD ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Nordio. La notizia ha avuto un eco nazionale. Ieri, proprio grazie all'iniziativa dei responsabili giustizia del Partito Democratico, il pestaggio che Cucchi definisce al limite della tortura è avvenuto il 19 febbraio. Insomma, poi adesso c'è tutta la. Uh, vengono riportate le varie dichiarazioni degli esponenti di governo d'opposizione, dei direttori di carcere dei, del guardia sigilli eh, nordio su questa vicenda che purtroppo è soltanto l'ennesima vicenda di torture all'interno dei penitenziari italiani come abbiamo letto anche rispetto a quanto raccontava il domani su quanto è avvenuto nel commissariato di Sassuolo e nell'ospedale di Sassuolo e che sta avvenendo alla luce in questi giorni e in queste ore, tra l'altro sempre Parlando di carcere, ma questa volta di 41 bis, ieri è stata anche la giornata in cui è stata fissata una nuova udienza in Cassazione per Alfredo, martedì 19 marzo, il caso di Alfredo Cospito torna in Cassazione per discutere del di suo nuovo ricorso contro il 41 bis, questo è sottoposto nel carcere di Sassari, l'avvocato dell'anarchico Flavio Rossi e Albertini ha prodotto 12 pagine di argomentazioni per cercare di convincere gli ermellini a interrompere il regime di carcere duro, Cospito, eh, ci ricorda il manifesto, sta scontando una pena a 23 anni, insomma seguiremo sicuramente anche questa ulteriore tappa del Calvario a cui è sottoposto Alfredo nelle mura del 41 bis. 87 e 9, oggi abbiamo un po' di difficoltà a trovare articoli potabili per la nostra rassegna stampa sui quotidiani. Vi diciamo che gran parte delle edizioni odierne è polarizzata sulle geometrie elettorali post-elezioni in Sardegna, argomento di cui. Non ce ne può fregare di meno, per cui noi continuiamo a cercare invece altri tipi di notizie da raccontare da questi microfoni. In questo caso prendiamo a prestito un articolo di Luciana Cimino sul manifesto per parlarvi di invalsi, perché da domani partono i famigerati test valutativi nelle scuole italiane. Ci dice Luciana Cimino che quest'anno ci sono ulteriori novità. L'algoritmo per schedare i poveri e meridionali cominciano le prove in tutta Italia, una mappatura non verificabile dall'esterno eppure i risultati sono legate le risorse delle scuole. Ne parliamo anche perché questo, dei test invalsi, è uno degli argomenti su cui la redazione e la trasmissione L'ora di buco in particolare hanno dedicato più volte approfondimenti e quindi vi invitiamo e vi rimandiamo a cercarli sul sito per farvi un'idea più articolata. Ad ogni modo, L'articolo di oggi ci dice che comincia domani il più grande esame di massa al quale sono, stati, sono sottoposti gli studenti italiani, le prove invalsi, con un'aggiunta alla schedatura dei ragazzi poveri. Le rilevazioni nazionali introdotte nel 2007 hanno suscitato negli anni un acceso dibattito sulla standardizzazione della valutazione, ora però si è aperto un nuovo fronte di discussione dovuto alla messa a terra del PNRR di Agenda Sud sui dati dei ragazzi fragili. A partire dal 2022 l'Imbalzi ha introdotto un nuovo indicatore individuale per identificare studenti in condizioni di fragilità allo scopo di riconoscere gli alunni che manifestano segnali relativi e potenziali situazioni di disagio, fragilità e abbandono. Come si legge sul sito di Imbalzi Open, l'indicatore ESCS, Economic, Social and Cultural Status... Eh, fotografo la situazione sociale, economica e culturale delle famiglie degli studenti che partecipano alle prove tracciando il lavoro e il livello di istruzione dei genitori e possesso di alcuni beni materiali ed è proprio l'ESCS a essere usato nelle misure per la riduzione del divario territoriale previsti dal PNRR. Eh, a una fine nobile, a un fine nobile come il contrasto alla dispersione sembra possa corrispondere l'impegno di qualsiasi mezzo anche l'automatizzazione del processo di indirizzo dei finanziamenti spiega Rossella la, la Tempa insegnante di matematica e fisica e membro della redazione di RORS ma questo pone due problemi il primo riguarda la privacy il secondo è politico sul primo RORS e altre associazioni come ALAS o Priorità alla Scuola eh, segnala l'opacità della raccolta e trattamento dei dati. La valutazione in base è una gigantesca black box non interpretabile dall'esterno, non controllabile, verificabile o revisionabile per via umana. La banca dei quesiti non è pubblica. Non sappiamo chi li decide, chi li corregge e con quale metodo. I test non sono replicabili da parte dello studente, i riferimenti alla privacy sono fumosi e non si può decidere sulla propria privacy. Questioni che ha sollevato diverse volte anche il garante ma che fino ad ora sono rimaste senza risposta da parte del Ministro dell'Istruzione e Merito e che sono strettamente intrecciate al punto politico e qua arriviamo appunto al punto politico dell'articolo l'infrastruttura dei dati in invalsi si sta imponendo come architettura fondamentale per la realizzazione di una sorta di nuovo modello di welfare educativo di tipo tecnocratico a parlare sempre della Tempare e del collettivo della redazione RORS non c'è niente di giusto e imparziale nel prendere decisioni sulla base di un algoritmo, sono diversi gli esempi di discriminazioni algoritmiche, senza contare che il dibattito critico internazionale evidenzia da tempo i legami tra eugenetica, statistica e processi automatizzati, come tutte le profezie, pure quelle digitali si autoavverano. Quello che viene contestato è il legame numerico tra studenti identificati come fragili e le risorse per la scuola. Un pericolo che l'esperienza internazionale ci ricordano ogni giorno negli Stati Uniti classifica di questo tipo vengono usate per dichiarare il fallimento di alcune scuole e per restringere i curricula e quindi la possibilità degli studenti. Riguardo alla didattica, la tempa nota, si parla di inclusione ma in realtà si stanno progettando trattamenti differenziati, progettati per gruppi di studenti scelti dalle macchine e non dal giudizio dei docenti che anzi vengono condizionati da un falso senso di controllo quando si tratta invece di situazioni complesse. Preoccupa il combinato risposto con le altre riforme della scuola, pensate dal ministro di Tara, quella dell'orientamento e quella dei professionali. Tutto, tutto insieme dall'idea che si vada nella direzione di un tracciamento del capitale umano per smistare poveri e meridionali, che osa la, la Tempa. Sul tema della valutazione si è espresso anche il PD, che è una rete di associazioni, ha tenuto ieri una conferenza stampa per contestare il ritorno al voto numerico alle primarie una decisione immotivata dal punto di vista pedagogico, questa insomma dichiarazione invece del Partito Democratico ci si ricorda sempre quando si sta all'opposizione di contestare alcune alcune dinamiche in particolare quelle dell'ipervalutazione all'interno del percorso formativo già a partire dalla piccolissima età dei ragazzi e delle ragazze ma a tant'è quando si sta al governo non si è fatto niente se non anzi si è contribuito attivamente per produrre questa situazione io direi che per le cronache nazionali oggi ci possiamo accontentare ci sentiamo un breve stacco musicale andiamo a vedere cosa dicono i quotidiani su quello che succede nella nostra città, sulle cronaca di Roma. diretta, sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa di oggi, siamo arrivati a una delle mie parti preferite letture dei giornali, cioè la cronaca di Roma in cui si affollano gli articoli più assurdi, oggi il messaggero è in prima linea sul caos monopattini selvaggi e sulla profilazione dei... Ehm, su come funziona il meccanismo per aggirare la foto necessaria quando si parcheggia il monopattino in sharing Come sapete se qualcuno di voi ci è mai passato eh, si è obbligato a lasciare una foto per dimostrare che ha parcheggiato bene Il messaggero ha fatto un'importantissima inchiesta per dimostrare che puoi parcheggiare anche molto male e Fare la foto uguale non ti succede eh, niente e direi che Questo è l'articolo principale che trova spazio sul messaggero di oggi Vediamo invece che cosa c'è sul Corriere della Sera
0: sì, sulla cronaca di Roma del, del Corriere della Sera è riportato un, eh, quello che sarà uno dei diciamo nuovi sistemi in vista del, del giubileo eh, ed è un sistema di eh, videosorveglianza. Sono previste 650 telecamere il titolo è eh, contro gli eccessi di alcol e eh, violenze nel, nel, nell'articolo poi si parla di eh, invece di gestione del, del turismo eh, quindi insomma non è molto chiaro quali dei, dei due siano effettivamente eh, gli obiettivi eh, probabilmente ecco la ehm, la malamovida le zone più gremite saranno videosorvigliate video entro il, il giubileo In arrivo 650 telecamere per tenere sott'occhio la Movida, non solo le multe per chi fa le ore piccole bevendo alcolici all'aperto... Uh, nonché la stretta su bar e pub che come uh, dimostrano i reportage del, del Corriere non rispettano l'ordinanza con cui il Campidoglio impone loro di smettere con la vendita dell'alcol in uh, asporto dalle 22. Uh, Entro l'inizio del giubileo, a dicembre, le zone della capitale, protagoniste della vita notturna, saranno coperte da un circuito di videosorveglianza attraverso il il quale i vigili urbani controlleranno la movida e eh, nel caso provvederanno a sanzioni differite. Ehm, Quindi sanzioni che arriveranno dopo la valutazione di di quello che sarà, sarà ripreso. Uh, in tutto si tratta di mille nuove telecamere, come annunciato in uh, commissione dal, dal comandante dei vigili Mario De Sclavis. Una parte dei dispositivi da 300 a 350 sarà installata in prossimità delle stazioni della metro, soprattutto quelle sulla traiettoria del Giubileo intorno al Vaticano, uh, ma, non, uh, ma non solo. Uh, anche eh, da Trastevere a Pigneto, da Campo dei Fiori a, a Monti. Le telecamere avranno il compito di aiutare le forze dell'ordine nella gestione della pubblica sicurezza. Uh, sia controllando i flussi dei turisti sia il corretto comportamento degli esercenti, uh, troppo spesso pizzicati a vendere alcolici oltre l'orario consentito dal Campidoglio. Uh, I vigili hanno già in mano una mappatura di pub e uh, bar che non hanno rispettato l'ordinanza comunale. Dopo le numerose segnalazioni dei residenti, oltre a quelle ripetute del Corriere a Trastevere, si riportano 80 esercizi. Eh, inseriti in, uh, in una diciamo, blacklist che uh, in caso di recidiva quindi rischiano prima la sospensione a tempo e poi addirittura la chiusura definitiva uh, quindi non grandi margini ecco vengono, ver- vengono lasciati in, uh, in vista del giubileo. Al momento le nuove telecamere sono oggetto della valutazione tecnica da parte del dipartimento trasformazione digitale del comune ehm, e poi ecco ehm... Niente, Si conclude l'articolo dicendo così eh, da riuscire a multare senza anche, eh, anche senza presenza fisica dei vigili sul campo. Eh, quindi l'obiettivo è sempre rendere tutto più, traspare- più, più invisibile e trasparente in questo senso. Dopodiché, in base alle caratteristiche tecnologiche che determinano distanze, angoli e numero esatto degli apparecchi, saranno i vigili a indicare dove dislocare le telecamere per garantire la copertura totale delle aree ritenute sensibili e più a rischio di malamovida. Quindi ecco ehm, l'innovazione tecnologica ehm, da da quella parte sembra abbastanza studiata e e avanzata. Vedremo in che modo avrà impatto su chi ehm, sarà in strada a bere le birrette.
1: Eh sì, a proposito di controllo e sicurezza, noi chiudiamo forse la segna stampa di oggi con un'ultima buona notizia perché sulle pagine del messaggero veniamo confortati che l'antica tradizione dello spoglio degli automobili a Roma non si è fermata. C'è una bella foto che ricorda l'infanzia di molti di noi con un SUV appoggiato sui blocchetti, come si diceva in, in gergo, completamente spogliato, manca tutto ci dice il messaggero che l'auto di luce è stata cannabilizzata nel cannibilizzata, non lo so manco dire, nel parcheggio comunque se la sono mangiata fondamentalmente sono stati rubati cofano, sportello, fnari, pneumatici, fascioni, paraurti eh, direi che più o meno tutto qualcuno si è provato anche a rubare poi i sedili, ma non ha fatto in tempo e eh, direi che questa è la notizia che volevamo Darvi per concludere la rassegna stampa: questa città, nonostante telecamere e controlli non cede di un millimetro, si continua a tenere botta e questo sicuramente non può che confortarci. Noi vi lasciamo in compagnia di un po' di musica in attesa che inizino gli approfondimenti relazionali di Ror. Non prima di avervi ricordato i nostri contatti, lo 06 49 17 50 per intervenire in diretta e il sito www.ondarossa.info. Grazie ancora di essere stata in nostra compagnia e buon ascolto.
0: Buen ascolto. El amor perfecto comienza por mí misma. Si yo no me
2: conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo para...